0: Ersetzt Danny Rick, bald Fries im Alpha Tauri. Das und noch viel mehr wilde Gerüchte heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings Formel 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch hier wie gewohnt begrüßen an den Empfangsgeräten hier bei unserem kleinen Podcast über die große, bunte Welt der Formel 1. Wir, das sind, wie immer, die geballte österreichische Podcast Formel 1-Royalität, äh, würde ich fast sagen, im Sinne der kurz, vor kurzem stattgefundenen Krönung, habe ich immer hier äh, René den Ersten.
1: Ja, hallo, guten Morgen und Servus. Mette den 28.
0: Hallo. Es gab schon viele, aber keiner natürlich bis jetzt so großartig, abgeliefert in der Podcast-Welt wie du, Matti. Danke. Das muss man Ich würde fast sagen, der Beinamen der Große. Ja, ja. ja. selbst gegeben, aber das mindert ja nicht. <lacht> das, macht es.
2: das sind die besten Beinamen, die man sich selber gibt.
0: Das sind die wahrsten, auch weil wer soll es denn anders beurteilen eben, können?
2: Eben, ich glaube, ich kann das am besten beurteilen, wie toll und großartig ich bin. <lacht> es
1: wird auch passen, der Gütige, weil man eigentlich selten Kritik austeilt in diesem Format.
0: Das auch stimmt eigentlich, ja. Der faire und ja. gerechte, wir urteilen immer natürlich nach bestem Wissen und Gewissen und salomonisch gibt es da... Keiner, der bevor oder Benachteiligt wird in diesem Podcast. Außer total, vielleicht Nick de Vries. Ich bin immer total unabhängig
2: <lacht> und äh, schieße mich nie auf wen an. Ist Niemals. Niemals.
0: Also unabhängig müssen, können wir uns schon auf die Fahne schauen. Bis jetzt haben wir noch nicht Geld von irgendwelchen russischen VPN-Anbietern angenommen. Es war zu wenig Geld. Psst, René.
1: Das muss ja keiner wissen. Ja,
0: wir sehen, also muss ich sagen, ich weiß ja nicht, wie, wie lange heute der Podcast äh, gehen wird. Wir nehmen hier auf, während nebenbei meine, auf meiner Switch das neue Zelda aktualisiert wird, Leute. Also wir müssen uns daran halten. Von das der ist neue her. Zelda, cool, cool. Ja, ich habe es ich vorbestellt und da war es preisgünstig. Da habe ich gedacht, ich schlag zu. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, Leute, dann springen wir gleich in Medias Race und... Äh also ich hätte dran, aber jetzt gerne
0: noch ein Review
2: gehört vom Timo. Jetzt ja,
0: lädt er ja gerade erst runter, Matti. Das gibt es ja, in der nächsten Folge. Das, das
2: müssen wir in unserem Gaming-Podcast <lacht> machen, glaube ich.
0: Wenn du dann über, über Dings redest, F123, dann machen wir eine Sehr eigene Gaming-Folge. Sehr gut. Da erzählt jeder, was er so gespielt hat in letzter Zeit. Ach,
2: ja, der, der René. Nein, ja, natürlich,
0: auch der René. <lacht> <lacht> eine, eineinhalb Stunden über den letzten Strategie-Klassiker. Wunderbar. Das wird
1: unsere Hörerzahlen zahlen in
0: Lichte Also Leute, es hat sich nicht so viel getan in der großen Welt, aber ein bisschen was, so ein bisschen was was mir auch komplett natürlich, ähm, sage ich mal, kleine Gerüchte, die Gerüchteküche brodelt und wir werden das natürlich komplett, ähm, sage ich mal, hier aufbauschen und übertrieben analysieren. Das größte Thema, das wir hatten, war natürlich, es hat angefangen noch, glaube ich, nach, Monaco, äh, nach, nach dem Miami-Kompript. Danny Rick in Europa gesichtet, war in Italien unterwegs, äh, Sitzanpassung bei Alpha Tauri, was äh, steht da an? Es kann natürlich nur darum gehen, Nick de Vries zu ersetzen, der äh, unter den Erwartungen bisher geblieben ist, in seiner ersten richtigen Formel 1 Saison. Dann hat es natürlich geheißen, nein, er war nur bei der Hochzeit von Lance Trolls Schwester, das hat nichts damit zu tun gehabt, dann hat es wieder geheißen, ISBN sagt, nein, Danny Rick hat nichts damit zu tun. Wenn Nick de Vries ersetzt wird, dann durch komplett andere Fahrer. Und dann hat uns Helmut Marco natürlich erlöst und alles äh, aufgeklärt. Nick de Vries hat tatsächlich scheinbar die gelbe Karte bekommen, wie es Helmut Marco ausdrückt bei Alpha Tauri. Verständlicherweise bis jetzt nicht zufrieden mit der Leistung, ist nicht an Yuki äh, rangekommen, der unfassbar konstant eigentlich fährt. Und da hat man sich wohl mehr erwartet von Nick de Vries, der schließlich ja auch ähm, Formel E Weltmeister geworden ist, oder? Formel E was. Genau, mhm. richtig. Und Formel 2. Naja. Und Formel 2. Ähm, ja, jetzt hat man gesagt, Danny Rick ist Ersatzfahrer zwar auch für Alpha Tari, aber er würde nicht ersetzen, sondern Helmut Marko hat gesagt, wenn es denn so wäre während der ersten Reihe der Neuseeländer Liam Lawson und der Japaner, jetzt haben wir natürlich den Namen nicht gemerkt, werden sich aufgeschrieben, Ayumu Iwasa, ich glaube von denen haben wir alle noch nichts gehört bis dato, <lacht> <Gut. lacht> sind beide im Juni Junioren-Team natürlich von Red Bull und anscheinend heiße Kandidaten für den äh, Sprung nach oben. Bei Iwasa ist natürlich noch Thema, dass der anscheinend auch noch gar nicht die notwendigen Lizenzpunkte hat. Also der ist, glaube ich, noch mit Vorsicht zu genießen für diese Superlizenz. Nachdem alle einen kleinen Überblick darüber gesehen haben, ist es, wie seht ihr die Situation, ist es noch zu früh, DeFries so schnell zu verurteilen oder unter Druck zu setzen? Ja auch quasi, ich meine, sowas ist ja auch... Macht ja auch was mit einem? Wenn man also verurteilen
1: zu früh, unter Druck setzen, nein. Und so wie wir Red Bull kennen aus den letzten overtake seasons und Jahren, dann wissen wir, dass ein Fahrer ganz gerne unter der Saison ausgetauscht wird. Siehe Referenz Daniel Quirt, damals durch Max Verstappen. Siehe Referenz Pierre Gasly durch Alex Albon. Siehe Alex Albon durch Jacob Perez. Und äh, wenn ihr mir jetzt fragt, äh, gerade beim Jacko haben wir gesehen, äh, da haben sie auf die Jugend komplett gepfiffen, sondern haben einen alten Fahrer mit Erfahrung genommen, gut. Hier muss man sagen, es ist das 1 cockpit das ist in Red Bull Racing. Aber ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass äh, Danny Rick da zum Zug kommt. Zumal, du hast schon ein bisschen vorgegriffen, der ja nicht nur bei der Hochzeit ähm, von der Chloe Stroll mit dem äh, Snowboardfahrer, Scott James, <lacht> das sind meine Zettelnotizen hier, mhm. äh, was, sondern äh, es gibt ja äh, relativ coole Fotos von äh, Yuki und Daniel Wisser vom Boot albern im Kontext des Miami Grand Prix. Es gibt kein einziges Foto, wo Yuki irgendwie albert mit Nick de Vries. Also da sind jetzt schon die Vibes wesentlich besser wie zwischen Nick und Yuki, die ja eigentlich Teammates wären. Also ich bin mir 100% sicher, dass sie den Nick de Vries absageln
2: und zu 80% sicher, dass das der Danny Rick macht. Ich bin, ich bin mir auch sehr sicher, dass Danny da schon zur, zur Sitzanpassung dort war. Ja. Ich glaube nicht, dass sie auf die Jungen setzen. Da hätten sie letztes Jahr oder am Anfang der Saison schon auf die Jungen gesetzt und nicht nach Nick de Vries gesucht. Ich meine, Nick de Vries ist jetzt was, 28, Danny ist... 33, ja. ja, also ist da der, glaube ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, die setzen den rein und der wird in dem Auto fahren können, da brauchen wir kein Risiko eingehen, der macht das Auto im Normalfall nicht hin, da hast du eigentlich dasselbe, warum du in Hülkenberg wieder zurückgeholt hast, jetzt im Vergleich jetzt bei Haas und den Schumacher nicht mehr drinnen hast. Und der du hast Auto den Danny vor
1: allem im Training, falls sie da irgendwie zwischen Checker und Max noch größere Reibereien gehen. Ergeben. Dann ist der, der Danny dafür einsatzfähiger, meiner Meinung nach, weil er Rennerfahrung auch hat. Also ja. du weißt ja nicht, wie die Beziehung zwischen die beiden 1 oder dem 1 und dem 2er-Fahrer im 1 team weitergeht. Ich meine, der Danny ist ja, glaube ich, eine ganz kleine Spur älter als der Jacko, aber trotzdem würde man den jetzt einfach in den Alpha Tauri setzen. Komplett egal.
0: Ja, ja ich meine, es gibt äh, zwei Seiten, Einerseits äh, ein Punkt, der gebracht wurde, ist natürlich Alpha Tauris Linie ist die der jungen Fahrer. Da hätte man sich ja schon viel früher auch, wenn Eltern reinsetzen können, auch Danny natürlich statt der Fries. Eben auch der Fries ist jetzt auch nicht mehr. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der Fries ist eine Übergangslösung für Alpha Tauri, bis sie selber wieder einen haben, den sie da äh, reinsetzen können. Ja, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich setze Liam Lawson rein, der jetzt auch nicht super viel Erfahrung mit dem Auto hat, ich glaube, der hat einen ein bisschen mal getestet, aber dass der jetzt gleich sofort funktioniert, ist auch höchst unwahrscheinlich. Und ähm, das Auto scheint ja nicht so das Einfachste auch zu sein. Jetzt will man Imula in Mula einen neuen Unterboden bringen, mal schauen, ob das vielleicht so ein bisschen äh, es einfacher macht für Nikto Fries. Ja, ähm, es passt beides für mich irgendwie nicht ganz. Danny wäre halt natürlich auch nur so Übergangslösung, aber du sagst, ja, er hält sich fit. Aber Danny hat ja auch schon die Angebote, oder zumindest, sage ich mal, äh, ausgeschlossen am Ende der Saison für Haas oder Williams zu fahren, auch wenn scheinbar bei Haas, glaube ich, Interesse war, wenn, wenn man bereit ist, ein bisschen weniger Gehalt zu nehmen. Da weiß ich jetzt nicht ganz, ob sich jetzt für Daniel jetzt im Alpha Tauri macht das Sinn für ihn überhaupt. Weil dann hätte er sich ja auch gleich zu einem der, sage ich mal, schlechteren Teams ins Auto setzen können. Und
1: vielleicht kriegt er ja eine zweite Chance bei der Repul familie noch einmal. Das könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt Kalkül ist, weil. Wenn man das jetzt von hinten aufrollt, war mit der größte Karrierefehler, Red Bull zu verlassen, wie er auf Augenhöhe mit Max gefahren ist, weil weder Renault noch McLaren waren, ähm, wie soll man sagen, glückliche Händchenkarriere technisch, aber so bist wenigstens beim Zweierteam von der Einzerschmiede, weil was sind denn die anderen Optionen? Die Fahrer bei Ferrari sind jünger als er, da wird er nicht hinkommen. Du könntest noch darauf hoffen, dass der Lewis in Pension geht und du vielleicht zu Mercedes nachrücken kannst, aber der Lewis ist jetzt auch nicht so viel, ähm, älter wie der Danny, Louis glaube ich 38 jetzt, wenn ich mich nicht ganz deutsch, mhm, ja. und Danny 33, naja. Ja, oh, sind
2: doch fünf Jahre, aber da sehe ich doch, also ich bin ja sehr gut informiert und da, da wird Natürlich anders. bist du sehr gut informiert, du bist Podcast. Es ist ganz klar, <lacht> dass der Schal dann den Louis bejafft.
1: Wären wir auch lieber. Und bei Ferrari wieder keinen Sitz kriegen und, und was ist dann die Option? Das restliche Mittelfeld ist uninteressant. Ja, du, wenn der Nando wird noch fahren, bis ähm, alle anderen in Pension gehen. Und ähm, der Lenz wird jetzt auch von seinem eigenen Papa nicht demissioniert. Und damit sind eigentlich die wirklich interessanten Sitze eh sehr limitiert, ja, vielleicht, hat er, vielleicht
0: hat er da bei der Hochzeit vielleicht eh schon mit, mit Lenz... Vielleicht hat er ein In anderes Hobby. Vielleicht hat oder, oder Lenz hat einfach ein neues Hobby. Weißt, irgendwann wird es da auch zu blöd vielleicht. Weißt? Du musst ständig trainieren. Lass, nimm doch deine Milliarden und mach dir ein schönes Leben. Warum? Du musst Sport machen. Du musst und du dumm fahren. hast einen Stress. musst Medienauftritte machen. Dann, dann wirst du eh nur die ganze Zeit online beleidigt, weil du eh nur Daddys Liebling bist. Also weißt du, vielleicht hat ihm der Danny da dann ein bisschen gut zugeredet, dass er dann vielleicht das sein lässt und dann in Ästen steigt.
1: Das wäre dann aber tatsächlich l Plan für mich. Wenn er da hinfährt zur Hochzeit seiner Schwester und ihm dort mehr oder weniger also nach dem zehnten Champagnerglas <lacht> irgendwie so einredet, "Hey, end meine Karriere <lacht> zugunsten von Danny Rick.
0: Großartig. <lacht> Das immer der Plan B. Aber jetzt schauen wir mal, erwartet ihr von Nikola Fries einen, Karri äh, einen karriere Karriersprung, sondern eine Leistungssteigerung, dass die jetzt mit den Europa-Rennen also vielleicht doch auch, auch bekanntere Strecken für ihn sind, dass da ein bisschen mehr geht oder fürchtet ihr, dass der Trend anhält? Wenn nicht mehr geht, bin ich fast enttäuscht, muss ich sagen, weil ich habe eigentlich eine
1: hohe Erwartungshaltung gehabt, gerade nachdem er eigentlich so cocky war bei Drive to Survive Richtung Yuki dass er jetzt vielleicht auf die bekannten Rennstrecken ein bisschen mehr reist. Ich meine, bei der Formel E muss man sagen, die ist ja oft auf ganz anderen Kursen unterwegs wie die Formel 1. Ja. Und Formel 2 ist was anderes, was er schon gefahren ist. Also vielleicht trotzdem jetzt ihm die Strecken ein bisschen helfen, aber gucken wir mal. Ich würde es ihm wünschen, dass er nicht gleich demissioniert
2: wird, aber wir werden es sehen. Ich glaube nicht, dass er das Ruder rumhörst. Wirkt einfach nicht. Ich glaube, er kommt einfach nicht mit dem Auto klar. Bei Danny haben wir das auch im McLaren oft gekauft. Dass da noch was kommt und irgendwie ist das ausblieben. Sehe ich im Moment. Dann davon hat er Monza gewonnen. Der einzige ich Sieg in ich, 12
1: <lacht> Jahren und dann ist Team verlassen, nachdem er 15 Millionen fürs Nix tun hat. Der hat eigentlich McLaren auch noch mal richtig ruiniert mit seinem Weggang. <lacht> Eine ganz bösartige Art und Weise, Schluss zu machen. Weil sie mich
2: ja, kann man sagen, vielleicht nicht äh, die erfolgreichen Karriereentscheidungen, aber sicher die getroffen, die ihm viel Geld bringen. Das das ist richtig. Richtig, ja. Da machen wir keine Sorgen,
0: ja. Oh, Danny. ja, also schauen wir mal, Die Fries ist auf jeden Fall ein Mann, ein Auto, das man sich anschauen muss am nächsten Wochenende. Es ist ja Race Week, Leute, also nicht vergessen dieses Wochenende. Sind wir das erste Mal in dieser Saison in Europa in Mon, Nein, in Imola. Imola. Ich kann nicht mhm. mehr durcheinander kommen. Diesmal sind mein Imola Monza, den Rick gewonnen und, und ihr habt euch natürlich eh angeschaut,
1: wie man das richtig ausspricht. Weil Imola ist es nicht, und Mercedes hat so ein wunderbares äh, Meme dazu gepostet mit den mit dem, mit Charaktere aus France äh, in der Mercedes-Kluft. Du, du hast das letzte Jahr schon mal rausgehört. Warst du das noch, Timo? Absolut. Nein, ich weiß es gar nicht mehr. Formula One Gran Premio del Made in Italy e dell Emilia
0: Romagna. Genau, oder? Wir sagen einfach Imola. Ja, genau. Wir kennen uns aus, Leute. Monza <lacht> und Imola. Fertig. Warum machen wir es kompliziert? Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Also ja, wenn es ist, Beschwerden ist, ist, gibt, okay. können Sie uns das gerne schicken. Das sind die E-Mails, die dann ignoriert werden. Alle <lacht> anderen schauen wir uns durch. Nein, wir ignorieren keine Mails. Ähm, ja, nächste News. Wir haben, gehen wir mal über. Wir haben schon angesprochen, das Alter der Fahrer immer wieder relevant. Es ist nur so ein kleiner. News hatten gewesen. Natürlich geht es ständig darum. Ältere Fahrer sind inzwischen üblich, waren eigentlich immer schon üblich in der Formel 1. Schon früher gab es Ausreißer, die relativ lange konstant in der Formel 1 gefahren sind. Lewis jetzt mit 38 Jahren auch schon etwas, ja, gehört zu den älteren Jahrgängen in der Strecke, vor allem, also im Grid vor allem, wenn man bedenkt, dass da sehr junge Fahrer ja immer wieder nachrücken, hat jetzt in einem Interview so verlautbar, dass er sich sehr fit fühlt, dass eigentlich alles passt, Ernährung, Fitness etc., dass er sich auch, dass er auch mit 50 noch fahren kann. Die Motivation scheint ungebrochen, hat sich nur vor ein paar Jahren immer wieder, jedes Jahr haben wir die Gerüchte gehört, Luis aufbleibt der Jetzt sagt er, ah, es ist noch alles gut, auch Toto Wolf redet ja ständig davon, Vertragsverhandlungen scheinen am Laufen zu sein mit Luis, könnte sogar jetzt wieder einen mehrjährigen Vertrag geben. Seht ihr da jetzt, sage ich mal, ich möchte das allgemeiner halten, dass so Leute wie Luis und Fernando sind das Fahrer, auch Kimi jetzt bis vor kurzem, ist da eigentlich nur die Lust am Fahren, Sepp auch, erst die Lust am Fahren das, was äh, so eine Karriere beendet? Würden die immer wieder einen Platz finden?
1: Kann man schon vorstellen, einfach weil die ja marketingmäßig interessant sind, vielleicht nicht mehr in einem Top-Team, aber durchwegs mit ihrer Fanbase bei irgendeinem Team und... Natürlich könnte Louis einfach die Max Verstappen-Ära aussitzen. Wenn sie der Max zur Ruhe setzt, dann einen Weltmeister-Titel <lacht> holen. Weißt du? Ist doch super eigentlich, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Der Lewis lässt jetzt die nächsten vier, fünf Saisonen den Max gewinnen, Dann ist ihm das eh genug. Der Max macht was Neues. Und dann holt dieser Lewis noch einen Titel mit 45
0: oder so. Da frage ich euch gleich. Ich habe da recherchiert zu dieser Frage. Wisst ihr zufällig, wie alt der älteste Formel 1 ist? Sieger das war, der war sicher Fanjo,
1: weil Fanjo erst in
0: seine 50er die Weltmeistertitel ja. geholt hat. Er hat das Auto selber repariert. 51, sowas? 51 ist nicht schlecht. René, hast du?
1: Ich glaube, das Fanjo öfter war, wie er aufgehört hab. Dann sage ich jetzt einfach 52.
0: Also, es war Das heißt, heißt <lacht> alterstechnisch nicht schlecht. Der älteste, älteste prix sieger war 53 Jahre alt. Fast äh, aufs Monat genau. War aber nicht Fangio, es war der Italiener Luigi Fagioli, der Frank den Frankreich-Compris 51 gewonnen hat. Das war auch sein so einziger Sieg tatsächlich. Äh, Fangio ist nur auf Platz 3 der ältesten Compris-Sieger mit 46 Jahren. Ah. Im 57er Jahr in Deutschland. Aber er ist der älteste Weltmeister, also mit 46 Jahren. Fangio. Und da sind einige Namen, die, glaube ich, weniger bekannt sind, Giuseppe Farina, ähm, mhm. Jack Bra Brabham, die so 43, 40 Jahre alt waren, Graham Hill war ein mhm. Name, dem man vielleicht eher was sagt, 39 Jahre, Platz 4 der Ältesten, Nigel Mansell auch Platz 5 mit 39, Ellen Prost 38 und äh, Louis ist tatsächlich in der Top 10-Liste auch dabei auf Platz 9 mit 35 Jahren, könnte sich da also, wenn er dann nächstes Jahr, dieses Jahr eher unrealistisch, nächstes Jahr vielleicht Dein neuerstarken Mercedes, da könnte einige Plätze gut machen. Was Sagen so wir mal nächstes Jahr. Ich <lacht> bin realistisch. Und Kimi ist zum Beispiel bei den ältesten kompris siegern auf Platz 13 mit 39 Jahren. Ist auch mal einer der moderneren Fahrer gewesen. Das war 2018 hat er da gewonnen. Da könnte auch noch Luis, Luis tatsächlich da noch nicht in der Liste könnte ihm auch noch, wenn er jetzt mal gewinnt, könnte er da zumindest in der Top 20 landen der ältesten Compris-Sieger. Fernando ist aktuell ja wohl eher knapper dran, der wird sich da natürlich auch drinnen platzieren, aber bei dem ist ja natürlich der letzte Sieg etwas länger her als bei Luis. Aber ja, ich würde auch sagen so Fitness. Da Fitness jetzt so ein anderes Thema ist, obwohl es natürlich ein anstrengender, ein anstrengender Kalender ist 23. Rennen haben wir jetzt und es geht relativ lang, viel Reiserei, die Autos schnell, das ist als anspruchsvoller mental und körperlich, aber scheinbar gibt es dann doch nicht so die, den Verschleiß, ich meine, man muss jetzt keine Sprints laufen, man muss jetzt nicht weiß Gott was machen im Auto, solange die Reflexe da sind und die, die körperliche Fitness halbwegs haltbar ist, wäre es jetzt nicht so verwunderlich, da auch weiterhin ältere Fahrer im Grid zu sehen, das ist eine interessante Entwicklung, finde ich, weil bei den Fußballern sind sie auch, gab es das auch immer, aber auch weil der Sport damals nicht so anspruchsvoll war, heutzutage äh, ist es doch mehr Spiele, intensivere Spiele, weniger Erholung, aber die Sportler sind natürlich auch, die Sportwissenschaft macht natürlich auch große Fortschritte, sowohl medizinisch als auch was das Training angeht. Also ich bin gespannt, ob wir da jetzt noch einen, in den nächsten Jahren einen Eintrag sehen, weil danach ist ja auch so ein bisschen ein Gap zu den nächsten Fahrern. Also das sind die Jungen, Max oder so, oder Lando, Schal und so weiter. Da reden wir ja nicht darüber, dass die in 15 Jahren einen Titel holen. Das planen das, glaube ich, alle schon ein bisschen früher. So, Leute, haben wir noch Zeit für eine News? Was sagt die Uhr? Ah, ja, Eine News, würde ich sagen, machen wir hier noch eine kleine zur formel -1 strecke in China. Da gibt es jetzt, da gab es in Shanghai ein, ja, eine Wiederbewertung der 4 des Shanghai International Circuit, dass eine Grad 1 Lizenz wieder erteilt worden ist, damit auch der äh, die Strecke wieder genehmigt für ein anstehendes Formel 1 Rennen. Dieses Jahr ja doch auch wieder recht kurzfristig abgesagt worden. Am 16. April wäre eigentlich das Rennen gewesen, also gut vor einem Monat, ziemlich genau, genau vor einem Monat, hätten wir den Compris von China gesehen. Ich glaube, ich habe jetzt immer noch keinen, also in der Overtake-Ära hat es jetzt immer noch keinen China-Compris gegeben, oder? Nein, das ja. war Corona geschuldet, ja. Die haben das eigentlich jedes Jahr ausgesetzt. Jetzt bin ich auch wirklich schon gespannt, dass, ob das 24 dann in den Kalender wieder reinkommt, alle Zeichen deuten ja auf ja China auch äh, Corona technisch ähm, haben glaube ich so gut wie alle Beschränkungen fallen gelassen ähm, würde also freut ihr euch drauf soll China da wieder zurückkommen oder freue immer einer? über
2: ganz viele Grand Prix im Jahr <lacht> ich mein, wenn er jetzt einen ersetzen würde mit, ich meine es allgemein komplett als
0: Einzelevent von der Strecke nicht noch einer mehr sondern
2: es soll wieder ersetzen dann
0: dann einen Langweiligen, bitte. <lacht> Aber würdest
2: du dich, würdest du dich freuen, dass du für,
0: meine, als jemand, der sicher schon mal ein Rennen, ein Rennen da gesehen hat, 2019, weil der letzte China Compris war das Strecke, wo du sagst, ja, geil. Ich überlege
2: gerade, es ist doch lang her, dass wir in China gefahren sind, wie da die Rennen waren. Ich jetzt Immerhin sagt, halt kein Erinnerung dran irgendwie. Tatsächlich. Es also ist immer nicht wahnsinnig verhaftet geblieben. Wir haben auf jeden Fall die lange, die lange Gerade, wo sich ein bisschen was da hat. Und ich glaube, das Wetter war immer ganz wechselhaft. Ähm, von dem her hätten wir ein bisschen Action. Ich, da finde ich immer noch, Malaysia muss zurück, sorry. <lacht> ja, Malaysia wenn muss zurück. Wenn schon Asiatisch, gell? Ja. ja, Malaysia muss zurück. Also da gefällt mir auch die Strecke einfach besser. Ja, es ist Keine schön, dass, dass dabei ist. Aber es gibt Kurse, die gefallen mir persönlich einfach besser. Aber wir haben die lange Gerade in China. Wir haben diese, diese gleich nach der Startzielgerade diese extrem lange Kurve da. Ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll die so einen richtigen Bogen macht und dann wie so eine S-Kurve, so nur Eine sehr geschwungene, schöne Kurve. <lacht>
0: okay, ich wollte dich da nicht in irgendeiner Bretouille reden, bitte. <lacht> ja, da kann man sich erinnern an den China Grand
2: Deswegen können wir komplett überraschen. Ich glaube, das war aber Michael Schumacher's letzter Grand Prix in China. Ja, das ist meine das Erinnerung das an China. Und das, also jetzt sitzt es lang hier. 2006.
0: Also ist, ist aber auch zumindest, ist, ist es dort auch gefahren worden, 2006? Mhm. Das ist hat also zumindest auch so eine ansatzweise eine Geschichte der Compris in China. Ja, Geschichte schreiben unsere Fahrer und die Prominenz rund um die Formel 1 natürlich eigentlich auch jeden Tag, denn sie sind unterwegs auf allen möglichen Social-Media-Kanälen und da hat der René reingeschaut und das... Best auf für euch rausgesucht. Vollkommen
1: richtig. Und auch diese Woche hat sie wieder einiges auf Instagram getan. Wie immer beginnen wir mit Louis. Der war bei der NBA und hat sich ein Spiel der Lakers angeschaut mit recht guten Plätzen. Bin ich fast ein bisschen neidisch geworden. Außerdem hat er wieder ziemlich coole Klamotten an. Teilweise er ähm, seine ähm, Louis Hamilton, Tommy Hilfiger-Kolabo-Sachen und auch was von, von Louis Vuitton, mit Louis Vuitton Louis Hamilton, das ist schon ziemlich geil aus der Post, Den müsst ihr müsst euch anschauen.
0: Gibt es da regelmäßige Collect-Drops von Louis und Tommy Hilfiger? Mhm. Oder ist das da gibt
1: es immer wieder mal was, glaube ich. Ich glaube, das hast du, Matti, besser im Auge wie ich. Mir sind die Sachen einfach viel jetzt, zu teuer.
2: Jetzt, jetzt ist von seiner, von seiner eigenen Marke was rausgekommen. Ah,
1: LH44, ja. Mhm.
0: Ach, das hat er nicht angehabt. Ja, das hat er dann nicht dann Vor
2: allem selbst teuer.
1: <lacht> vielleicht zu so rare, da kann er nicht ein Stück entbehren. Mhm. Ähm, naja, sein sei Kollege, der Georgie-Boy, ist da schon eher bodenständig unterwegs. Er hat sich ein kleines Wochenende gegönnt mit der Carmen in Kapstadt, meiner Meinung nach, nach den Fotos. Eh die klassischen Bilder dort auf dem Berg rauf und runter auf Kapstadt fotografieren. Die beiden wirken fit, sind vermutlich auch. <lacht> äh,
0: der, der George Bot der also den muss man ein bisschen schmieren und der schaut einfach immer gut aus
1: den betreibt man wahrscheinlich der wird mit Bitcoins bezahlt weißt? der Tote verweist einfach Bitcoins an dem Bot ja Max äh, macht fest Werbung für Sanford und Vegas da gibt es eigene Promo-Packs für die Orange Army also Leute, falls ihr äh, eine kleine Reise geplant habt. Also der Max wird für mehrere Events rund um das Sanford-Wochenende natürlich, weil er da ist, ja zu Hause und in Vegas zur Verfügung stehen. Und da gibt es natürlich auch einen Link in der Bio. Beim Jacko würde ich es mit drei Worten erklären: Geld, Merch und Product Placements verzeih mir, es sind vier, das ist praktisch das komplette Profil. Es ist, ist, ist wirklich unglaublich. Also äh, so sehr ich den Jack als Person mag, aber das Profil, das ist äh, der, der Ausverkauf Awards, geht einfach an ihn. Der hat der Danny Rick weit in den Schatten gestellt. Ja, also ich sogar Mackie-Werbung gehabt letztens. Ja, ja, mackie werbung ist so geil. <lacht> Irgendwelche <lacht> Supplements, er macht für alles Werbung, habe ich das Gefühl. Ich also, ja, habe schon Hüfter. mal gesagt,
0: der Bohr muss, muss drei Kinder ernähren. Also das ist ja jetzt ist nicht ohne. <lacht> Vielleicht
1: kriegt er einfach nicht, nicht genug die Dineros vom Helm und Marco, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja, Charles ballert mit seinem Ferrari in Monaco, da dürfte er bei irgendeinem Club dabei sein. Das war nett. Und er war beim Yankee-Spiel im Nachgang zum Vegas ähm, Grand Prix. Sie hat sich dann gegönnt. Wobei, äh, zum, vom Miami Grand Prix, wobei das eine ganz schöne Distanz ist, denke ich, wenn gerade von Miami nach New York zu fliegen. Gell? Mit dem Privatjet, du. Ja, stimmt, mit dem egal. Hat, hat
0: man, hat man, ist man schnell dort, glaube ich. Aber Baseball Baseball oder Basketball, wo, wo wäre es lieber, wenn wir da einen Vergleich
1: hat? Eindeutig Basketball. Basketball finde ich einigermaßen geil und Baseball finde ich einfach nur langwierig.
2: Ja, <lacht> stimme ich dir. Du,
0: René, so. du warst ja schon sogar in, beim Baseball, aber in, in Korea, oder? Richtig, und ich, ja. ich bin aufgebrochen während des Spiels, nach drei
1: Stunden, hat also es mich nicht mehr interessiert, ich habe nicht gewusst, wann das aufhört, aber nach drei Stunden habe ich jedes Interesse daran verloren, während letztes Jahr beim NBA-Finale ich da mitgefiebert habe.
0: Also jetzt nicht Quartz-Seite nicht beim NBA-Finale. Ich war, ich war immer in derselben Stadt, in einer Sportsfahrt. Ich muss sagen, Basketball, Basketball in Amerika, wenn man mal dort ist, das kann man sich wirklich geben. Gerade wenn man sagt, okay, es Playoffs ist wahrscheinlich auch preislich ein bisschen schwierig. Aber wenn man so Regular Season, da gibt es teilweise äh, günstige Tickets, weil es ja doch eine große Anzahl an Spielen gibt. Ich habe damals die Brooklyn Nets gesehen in New York, habe, glaube ich, kurzfristig für 20 Dollar oder so das Ticket. Ähm, natürlich weit oben, aber trotzdem mit guter Sicht und einer geilen Show. Also da, das ist ein, ist ein Event einfach, das,
2: das, das lohnt sich voll. Nur ganz kurz, also wegen den Playoffs, wegen den Ticketpreisen. Also ich glaube schon, dass du um 1.000 Dollar, was, was ein Miami-Ticket kostet, glaube ich, kannst du auch in den Playoffs ganz gut sitzen.
0: Ja, natürlich, natürlich, aber dann, dann hast du kein Fake-Wasser. Ja, schlimm. Du hast keine Yachten auf Fake-Wasser, also ich, mein, ja, hm, sch Fake also ich finde. <lacht>
1: Stimmt. Und 60, 60 Dollar für, für Sandwich, geil. Das ist miami Paddock. geil für normale Menschen. Ja, zurück zum Text. Was tut ihr sonst noch? Ja, der Daniel, wie ihr schon gesagt habt, war natürlich mit Lance gemeinsam in Venedig bei der Hochzeit der Schwester vom Lance mit dem Snowboarder. Wie gesagt, habe ich ganz interessant gefunden und eben auch diese, das Bonding zwischen Daniel und Yuki. Auf sozialen Medien. Das Video ist halt wirklich süß, wo er mir ins Wasser haut. Ja, das ist. Und so Angst vor Hein hat. Das ist so vielversprechend. <lacht> finde ich so großartig. Naja. naja, und sonst, der Pierre ist deep in love with der Ki mit der Kicker. Er hat ein sehr süßes Foto gepostet.
0: Immer noch? Sind die immer noch ein Ding? Ich dachte, da gab es wieder. Na, naja, also das Foto hat super, super süß ausgeschaut. Aber der da musst du auch, darfst du natürlich auch nicht vergessen, dass Danny nicht alleine bei der Hochzeit war.
1: Ja, da ist ja immer noch mit der mit Der, da ähm, der Tochter, die Berger, die Vom äh, Gerhard Berger zusammen, ja. Mhm. Das ist jetzt schon eine recht langlebige Beziehung, muss man sagen. Für Formel 1-Verhältnisse.
0: Ein sehr attraktives Paar, muss man auch sagen, ja. tatsächlich. Beide können sich beide glücklich schätzen, glaube ich.
1: Ja, sollten unbedingt Kinder kriegen, die wären hübsch. Ja, auf
0: jeden Fall. Naja, und und was ist oder? Sie ist schon so groß. Was. was
1: tut sie sonst noch? <lacht> ah, ganz was Tolles zum Schluss. Das Beste, wenn wir zum Schluss aufgehoben äh, Der Valteria, der wunderbare. Äh, wunderbare Tradition für uns, glaube ich, begründet, und zwar den Margarita Sonntag. Margarita Sonntag? Ja. Es gibt einfach drei Fotos, wo man Margarita am Sonntag trinkt am Vormittag. <lacht> Wunderbar. Kann ich einfach nur unterstützen.
0: Das also wirklich, ah ja, stimmt, großartig. Um sie auf die Woche Fahrt zu bereiten, weißt du?
1: Können wir einen margarita dienstag was machen. Es ist nicht ich mein, so zentral, wann aber...
0: Ich meine, wenn, wenn der Dings da... Also, weil der, der kann sich auf jeden Fall einige Margaritas leisten, gell, wenn er seine, seine Monaco-Packages da verkauft. Ja, auch wie in, in Melbourne, nicht, nicht
1: ganz so für, für ein, wie soll man sagen, den Otto-Jedermann, oder? Ja,
0: das... Max 8, 8000, wenn es da das Wochenende in Monaco mit... Weil der Ehe vorbringt. Weil es Metaverse ist, was, was für dich? Und Tiffany, natürlich, Abendessen auch noch bei Ihnen. Ja, muss ich zahlen oder kriege ich es einfach geschenkt? Ja, du, bist, du wirst ja bald 30, gell? Nein, du wolltest nicht so viel verraten. Vom <lacht> das ist gefährlich, wenn wir uns unser Alter und dann
1: das, uh, die Namen verraten, wenn, wenn die ganzen Klagen, die uns irgendwann umgehängt werden, durch <lacht> unsere
0: Berichterstattung. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, die Red Bull Hitman finden uns auch ohne, dass wir ihnen irgendwas sagen. <lacht> <lacht> wir, wir, wir reden
2: doch immer nur gut über Red Bull in letzter Zeit ist es auch tatsächlich ganz okay. Ich finde, okay, dass wir uns sehen.
1: eigentlich schon stark weiterentwickelt haben, was die Neutralität angeht. Auch Metti äh, immer neutral. langsam irgendwie wir das Jahr 2021 verdaut
0: zu haben. Ja, solange nicht wieder ein, ein heißer Kampf Louis gegen Max Verstappen ansteht, dann glaube ich, dann kann sich das normalisieren, dieses Verhältnis. Aber wenn es das mal wieder head to head geht, dann können wir für nichts garantieren hier, glaube ich.
1: Ja, Leute, das war's von der Social Media Ecke.
0: Das war ja äh, grundsolide und hier auch gleich der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle. Auf Twitter sind wir zu finden, at overtakecast und auf Instagram at overtake-derf1- Podcast. Gerne folgen, liken, Kommentare hinterlassen, Feedback per TMs. Ähm, dort gibt es dann auch natürlich immer die Hinweise, dass eine neue Folge draußen ist. Dann könnt ihr das nicht vergessen. Das ist clever. Ab und zu hat man viel zu tun und man vergisst oh, eine neue Folge Overtake. Die Zeit vergeht. Jede Woche sind wir schließlich da. Da muss man auch nachkommen. Deswegen Quasi der Reminder für euch, uns dort zu folgen. Gerne natürlich auch per Mail sind wir erreichbar, overtakef1.gmix.at für Feedback aller Art. Wer nicht auf Social Media unterwegs ist und auf den Podcast-Plattformen nicht vergessen, liken, da kann man jetzt auf Spotify, habe ich gesehen, da haben uns schon einige Leute geschrieben, liebe Grüße an alle, die uns da geschrieben haben. Kann man scheinbar irgendwie Fragen beantworten oder kriegt eine, kann da reinschreiben an den an uns ich habe das zufällig entdeckt freut uns sehr macht das gerne auch ich schaue da regelmäßig jetzt rein und wenn euch da meldet freut uns aus, bewerten
2: etc man ich kann über Spotify auch Umfragen machen gell habe ich jetzt auch gesehen ja, ja könnte ja. man
0: muss ich mal schauen ob, ich, ob man das da äh, regelmäßig äh, macht ich habe nämlich ich habe ehrlich gesagt das noch nie bei einem Podcast gesehen den ich gehört habe deswegen hat mich das überrascht als ich dann zufällig reingeschaut habe bei unserer Statistik da haben einige Leute schon geschrieben freut mich sehr und ja macht das gerne fleißig weiter dann äh, äh, nutzen wir das auch gerne aktiver, wenn das äh, in eurem Sinne ist. So, jetzt zum Abschluss haben wir natürlich noch die Renntipps. Darf man nicht vergessen, es ist Race Week, Leute. Da muss man mal wieder raushauen, wer denn gewinnt in der Emilia-Romagna, Made in Italy, Premio, Formel, Formel 1 und so weiter und so fort.
1: Ich würde sagen, ich entscheide mich für das neue Hamware-Bot und zwar Wer per Alo.
0: Ah. Metti, ha, was Balls sagst los.
2: du? <lacht> <lacht> hm, es sind Imola. Ich sag Max, Checo und Charles.
0: Na, Setz auf so dem
2: Ferrari-Podium.
0: Ferrari dreht auf.
2: Ja, nicht daheim.
0: Und das stimmt eigentlich, okay. gell? Das ist doch das ist nicht möglich. Ja, man muss eigentlich. Ferrari, äh, doppel bull tippen das geht ja eigentlich gar nicht anders, gell, alles andere wäre ah, wär irgendwie weird, außer sie haben wieder irgendein Problem am Qualifying selbst dann, <lacht> selbst dann, na gut, Max, Checo, bin hm. setzen wir auf die drei dieses Mal, ein Ausreißer oder jeder Klassiker, naja, komm, vielleicht läuft es besser, die Updates kommen, der russell -Bot, jetzt aber wirklich, der Russell-Bot auf die 3. Auf die Vielleicht wird's was. Bin ich gespannt. Ja, ich auch. Das ist der Kampf von Platz 3 könnte interessant werden.
2: <lacht> Im Vergleich zu den ersten zwei. Natürlich. <lacht> <lacht> Machen wir uns nichts vor. Okay, okay wer scheidet als erstes aus? Uh, wer als erster ausscheidet? Ja. Uh. Wer scheidet als erstes aus? das
1: Ach, Da ah. bin, ich, bin ich für so einen Crash im Mittelfeld, könnte ich mir gut vorstellen. Ich sage einer von die Alpine.
0: Das war jetzt auch mein erster Gedanke, aber ich will ich sag, Klassiker, also ich würde sagen Logan Sargent.
1: What the hell is ich a Kilometer? <lacht> ich sage ich sag, ich sag.
2: Nick de Vries. Ja, das ist auch, ja.
1: Immer auf den Nick hinhauen.
2: Also ja, ich, ich bin nicht der, der gesagt hat, der hat eine gelbe Karte. <lacht> Dann gibt es gelb-rot, wenn er nun <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich kann sehen, wenn er da jetzt in immer schon schon einen Unfall baut, dann. Ich möchte abschließend noch sagen, ich vermisse Dunkelkäme. einfach GoTV. Dann hätte ich mal leicht Oder Mick. <lacht> ja, stimmt. Die sind nicht mehr sind so, nicht mehr so für die, für die Action auf der Rennstrecke. Langweilig. Also, wenn in der Aufwärmrunde nichts
1: passiert, ist langweilig. <lacht>
0: Na gut, Leute, jetzt äh, habt ihr natürlich auch unsere Vorhersagen. Ihr müsst den Compris eigentlich gar nicht mehr schauen. Wisst ihr eh schon, was passiert. Aber schaltet es vielleicht trotzdem an, weil dann könnt ihr am Dienstag mitreden, wenn wir dann bei der Rennenanalyse sind. Die gibt es wie gewohnt am Dienstag nach dem Rennwochenende. Da freuen wir uns wieder, wenn ihr einschaltet. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt brav, bleibt gesund. Verfolgt den Kompri am Sonntag. Und René, die letzten Worte gerne dir. Wie immer, genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao. Ciao. ciao.